0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Reise meines Herzens. Hier ist wieder deine Nicole. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist und ich bin nicht alleine. Ich freue mich sehr, dass ich heute wieder einen Interviewgast dabei habe. Ich bin in die Schweiz geschaltet sozusagen und freue mich sehr, dass ich heute die liebe Ursula Maria Ruf im Interview habe. Maria hat selber einen Podcast, den Lebensmut-Podcast. Sie ist Speakerin, Mentorin, Mutentwicklerin und Autorin. Wie gesagt, sie lebt in der Schweiz. Und eine Sache, die ich ganz besonders interessant finde, ist, weil da bin ich noch so ein bisschen ängstlich, sie ist seit dem 19. Lebensjahr selbstständig. Also sie hat noch nicht wirklich angestellt gearbeitet. Ich glaube, davor ein bisschen... Das finde ich auf jeden Fall super, super und sie hat mehrere Unternehmen gegründet. Ja, sie geht selber mutig im Leben voran. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, Ursula Maria.
1: Hallo. Hallo Nicole und vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass sie hier sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Ich würde gleich mal mit einer kurzen Frage einsteigen. Du bist ja die Mutmacherin mit deinem Lebensmut-Podcast. Was war denn deine mutigste
1: Entscheidung in deinem Leben? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Die stelle ich immer in meinem Podcast. <lacht> ich war. Ähm, die mutigste Entscheidung war sicherlich zu einer Zeit, in der es mir gesundheitlich sehr sehr schlecht ging und die Ärzte mich aufgeben haben und mir gesagt haben ich soll damals mit 46 in Heim ich hatte eigentlich keine Chance mehr wieder an einem normalen Leben teilzunehmen und die mutigste Entscheidung war sicherlich da gegen alle Ärzte zu sagen nein kommt für mich nicht in Frage ich lasse mich vom Spital heim transportieren und mein Mann pflegt mich und wir kriegen das allein zu zweit wieder hin. Das war, glaube ich, die mutigste Entscheidung.
0: Wow, sehr, sehr schön. Genau, magst du da noch ein bisschen mehr erzählen, was das war mit deiner Krankheit? Also, wenn du magst. Ähm
1: du, das äh, erzähle ich sowieso überall in meinem Buch, in meinem Podcast. Es ist einfach Fakt, dass ich eine Krankheit habe, die es mit sich gebracht hat dass ich ab meinem 19. Lebensjahr, oder dass mein Körper unkontrolliert Wasser einlagert. Das heißt, ich hatte mit 21 über 150 Kilo, mit 28 weit über 200 Kilo. Wow. Und das hat, also zu Spitzenzeiten, zu der Zeit, wo es mir ganz schlecht ging, hatte ich sage und schreibe 265 Kilo. War Herzinsuffizienz. Inkontinent, hat Schlafapnoe und war nicht mehr in der Lage, aus eigener Kraft aufzustehen. Also ich konnte gar nichts mehr machen. Und dann sagten die Ärzte, also das wird man immer hinkriegen. Vor allem meine Knie waren kaputt und bei dem Gewicht angeblich auch inoperabel kaputt. Und die hatten mich mehr oder weniger aufgegeben. Und aufgeben ist aber für mich keine Option, war es noch nie und ja dann habe ich mich der ganzen Geschichte gestellt, habe mich einer Magen OP unterzogen, obwohl diese Krankheit, die ich habe, nichts mit Essen zu tun hat. Wenn du dich jahrelang natürlich nicht bewegen kannst, ist klar, dass Übergewicht dazu kommt. Mhm. Die Ärzte sagten damals, ihr könnt trotz Magen OP maximal so 40 Kilo oder so abnehmen. Mhm. Ähm, ich habe dann innerhalb eines Jahres über 100 Kilo abgenommen, 120 Kilo, um exakt zu sein, konnte aber trotzdem noch mal laufen und die Ärzte sagten, sie verlieren mich nicht, ja. weil die Gefahr von der Amput Amputation zu groß ist und bla bla. Also Riesengeschichte, langer Weg dahinter, es soll insgesamt drei Jahre dauern, 2011 bis 2014, mhm. bis sie wieder halbwegs so fit war, dass sie aufstehen konnte wieder. Wow. Das
0: ist, also man kann sich das glaube ich gar nicht vorstellen, 265 Kilo, also es ist ja Wahnsinn, also weiß ich nicht, das höchste, was ich mal gewogen habe, waren irgendwie 62 Kilo, dann da stellst du dir vor, 200 Kilo mehr, wie, die kann man ja auch nicht mehr mit sich rumschleppen,
1: da muss man ja liegen, also das ist das, das, und ich bin. 20 Jahre mit dem Gewicht durch die Gegend gegangen und ich war selbstständig. Ich war bei Kunden draußen. Ich war im Außendienst. Wow. Also, also, ich meine, was, was bleibt dir anders übrig, wenn du mit 20 so extrem zunimmst, dich ja. in genau von einem Jahr verdoppelst, ja. gewichtsmäßig und es geht immer weiter und du gehst zum Arzt und die Ärzte sagen Essens nicht so viel. Und du weißt, es kann am Essen nicht liegen, weil du nichts verändert hast, weil du dich gesund ernährst, weil du auf dich achtest. Ja. Du hast nur die Möglichkeit dann zu sagen, okay, ähm, entweder ich verstecke mich in meiner Wohnung und gehe gar nicht mehr raus, um hm. aufzuleben, also äh, ja. geht auch nicht. Hm. Oder aber du beänderst das Leben das war für mich keine Option. Oder du machst dich auf die Suche nach dir selber und sagst, okay, ich für mich, und das war halt die Überlegung, die ich damals hatte, zumal ich eben damals schon selbstständig war und Vorträge, Schulungen, Seminare halten musste, mhm. mich vor Publikum hinstellen musste. Und ich habe halt für mich damals beschlossen, und das war eine reine Verstandesentscheidung am Anfang, ich nehme mich jetzt so an, wie ich bin. Egal, ob ich in irgendwelche Mainstream-Geschichten reinpasse oder nicht. Ich bin so wie ich bin und ich bin in Ordnung so wie ich bin. Großartig. Und ich habe gelernt, mich selber zu lieben. Punkt. Also großartig deine Geschichte. Und ich glaube,
0: dieser Punkt, den du gerade ansprichst, der ist ja so eminent wichtig für die meisten Menschen, weil es gibt... Topmodels, es gibt Frauen mit super Figuren oder Männer mit Sixpack, die sich selber nicht lieben. Also am Äußeren kann es ja nicht liegen. Ne? Wie hast du das geschafft,
1: also wirklich zu sagen, ich liebe mich jetzt? Auch also wie gesagt, von der, also das Wichtigste war, die Entscheidung mal zu treffen. Vom Verstand, also es ist jetzt echt total krass, wenn ich das sage, aber einfach vom Verstand her mal zu sagen, hallo, irgendwas stimmt doch da nicht. Wenn ich nicht, also ich fühle mich doch ganz normal. Also klar, ich bin dick und klar wäre ich lieber schlanker und klar würde ich mit Mitte 20 lieber feiern gehen, Skifahren, so wie früher und weiß Gott was alles machen. Es ist jetzt aber Fakt, dass es nicht so ist. Ja. Also in die Annahme gehen, in die Akzeptanz dessen gehen, was sie im Moment sowieso nicht ändern kann. Ja. Und dann ins Vertrauen gehen. Also Salutogenese ist das Stichwort. Eigentlich wusste ich das damals nicht, dass das auch so heißt, aber mittlerweile weiß ich das. Äh, ins Vertrauen gehen und erstmal annehmen, was da ist und dann herausfinden, was macht mich als Mensch eigentlich aus. Mich hm. macht doch mehr aus als mein Körper. Ich bin nicht mein Körper. Ja. Und dann wirklich auf die Suche gehen und letztendlich, bis es wirklich dazu kam, ich kann auch nicht heute sagen, dass ich mich zu 100% selbst liebe. Also das kann, glaube ich, kein Mensch sagen. Es gibt bei mir auch Tage, wo es mich regelrecht, ich hoffe, ich darf das jetzt sagen, ankotzt. <lacht> dass ich mich immer noch nicht richtig bewegen kann und so weiter. Natürlich gibt es solche Tage, mhm. aber... Äh, Im Großen und Ganzen kann ich sagen, ich bin voll in Ordnung, so wie ich bin. Und letztendlich habe ich das, glaube ich, so im Rückblick wirklich erst erkannt durch meinen Mann so richtig.
0: Wow. Er hat mir
1: eigentlich gezeigt, was bedingungslose Liebe ist, weil er hat mich kennengelernt mit 260 Kilo.
0: Ah, ja, interessant, toll, ja. Also da da ist ja schon der richtige Partner an deiner Seite, ne? Also da geht es ja dann nicht mehr um ja genau Körper, äh, was weiß ich, so schlanker, schlanker am schlankesten,
1: sondern Nein. Um Also das war nie ein Thema zwischen uns. Ja. Niemals.
0: Unglaublich.
1: Wie heißt die Krankheit? Liplympdem, aber Stadium 3. Es ist einfach heutzutage kann man das natürlich viel früher erkennen. Man kennt die Krankheit und dann kann man auch was dagegen machen. Mhm. Aber damals kannte man diese Krankheit nicht. Ne? Das ist einfach nicht behandelt worden. Wenn mit 40 Jahren selber draufkommen über eine Fernsehsendung, was es ist, und da ist dann das erste Mal diagnostiziert worden. Und da ist aber gesagt worden, das ist jetzt das Endstadium in Anführungszeichen, mhm. wo es nur darum geht, die Krankheit zu erhalten, dass es nicht noch weiter wuchert. Ja. Letztendlich machen kann angeblich nichts dagegen, was so halt auch nicht richtig ist, weil ich bin der Beweis, dass man was dagegen machen kann, weil also ich, also ich habe jetzt eben über 100 Kilo abgenommen, bin natürlich immer noch viel zu schwer, mhm. habe circa 50 Kilo nur überschüssige Haut an mir, mhm. die letztendlich könnte man wegoperieren, mhm. aber das ist auch immer mit großen OPs, mit großen Eingriffen verbunden, mit Narkosen und so weiter. Und ich sage jetzt, okay, äh, muss ich meinen Körper nimmer antun, mhm. mache ich einfach nicht, ja. außer da, wo es mich extremst stört, ja. diese Hautlappen. Ja. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Super. Geben
0: <lacht> wir ihn einfach wieder auf. <lacht> ich hatte dich gefragt, wie diese Erkrankung heißt und du bist selber genau. aufgekommen oder durch eine Fernsehsendung. Also es ist ja so selten, man sieht ja wirklich selten. Also man sieht adipöse Patienten natürlich oder was heißt Patienten? Menschen grundsätzlich, aber das ist natürlich eine Extremsform. Und ich glaube, kannst du, kannst du mir vielleicht mal sagen, wenn immer die Ärzte sagen, sie essen zu viel, sie essen zu viel und du denkst, ja bist du bescheuert oder was? Ich es doch. ist
1: Tatsache, jede dritte Frau mit Übergewicht ist von dieser Krankheit betroffen, oh. nur die wenigsten wissen das, genau. Ja, ja, ja. Und es muss ja nicht bei jedem so in dem Ausmaß sein wie bei mir. Mhm. Sondern das ist einfach, ihr kennt es alle, das, äh, wo man sagt, diese Reiterhosenphänomen, Also wenn man Hosengröße so zwei Nummern größer hat wie obenrum, mhm. das ist fast immer diese Krankheit. Das ist äh, meistens ein Lipödem. Bei mir ist es so, dass das Lymphödem, das... Äh, Vordergründe gewahr und das lüb dazu dazukommen ist. Es gibt da viele verschiedene Formen einer Krankheit. Es gibt lüb es gibt lymph es gibt eben eine Kombination. Also äh, und und die, die krass. meisten Frauen wissen das einfach nicht. Und das Coole ist heute, wenn das jemand rausfindet, gerade als Teenager geht das meistens an in dem Alter, in dem ich war. Und wenn man das rechtzeitig rausfindet, kann man heute was dagegen machen, damit das nie so schlimm wird. Nur bei mir, wie gesagt, wusste man das ja gar nicht. Ja, okay, ist ja jetzt auch schon ein paar
0: Jährchen her, sag ich genau. mal. Ne? Also die Forschung geht da ja auch weiter oder das Wissen einfach. Genau. Also ich äh, bewundere dich und wirklich vielen, vielen herzlichen Dank dafür, dass du das auch so äh, nach außen trägst. Also dein dein Schicksalsschlag, weil du lagst drei Jahre wirklich im Bett und das muss man erstmal aushalten, ohne zu sagen, ich will nicht mehr. Ich äh, lass mich, lieber Gott, nimm mich, <lacht> so nach dem
1: Motto. Tut das war im Rückblick, klingt jetzt vielleicht auch aber mit die genialste Zeit in meinem Leben. Wow. Also ich will keinen einzigen Tag missen und ich war auch keinen einzigen Tag depressiv oder so. Also das gab es bei mir nicht. Hm. Ich hatte halt das große Glück, dass ich die Zeit genutzt habe, um ja auf die Suche nach mir selber zu gehen. Mein andere fahren eben, machen Weltreise, so wie du. <lacht> oder gehen nach Indien oder was weiß ich was. Und ich habe das im Grunde genommen, ich habe einfach so im Nachhinein gesehen, ganz langen Retreat mit mir selber, nach drei jahre Ja,
0: da hattest du viel Zeit mit dir und ja. deinen Gedanken und vielleicht auch Meditation oder... Genau. Also... Großartig. Was war denn so deine größte Erkenntnis nach den drei Jahren? Oder gibt es da eine riesengroße?
1: Die die große Erkenntnis war am Anfang, wo das alles anging, weil das ging im Grunde genommen an, da war die sehr verzweifelt. Wie gesagt, 265 Kilo inkontinent, ich war fix und alle und habe dann angefangen, Fragen zu stellen. Das war am 1.3.2011. Mhm. Und habe da für die, die ein bisschen spirituell veranlagt sind, angefangen zu channeln und habe mir Fragen gestellt, warum bin ich, wer bin ich, was ist meine Lebensaufgabe und so weiter. und Ich habe mir damals gedacht, ich habe damals schon Gespräche mit Gott gelesen gehabt von Donald Walsh. Mhm. Wer das kennt, weiß, der hat genauso angefangen zu schreiben und ich habe mir damals gedacht, was der kann, kann ich auch. Wir ja. haben einfach einen Stift zur Hand genommen, eben am 1.3.2011 und habe gefragt, warum, weshalb und da kam dann die Antwort und es kam zur Antwort, steht in meinem Buch, darum kann ich es auch so öffentlich sagen, die Zeit des Leidens ist jetzt vorbei, du wirst abnehmen, du wirst ab sofort ein Internet Tagebuch führen, du wirst ein Buch schreiben, deine Aufgabe ist es, mit deinem Mann um die Welt zu reißen und andere Menschen zu wecken, dass sie die Verbindung zu ihrem Herzen wieder kriegen und herausfinden, für was sie eigentlich da sind. Und es kam zum Zeitpunkt, da konnte ich nicht mal aufstehen, um auf Toilette zu gehen. Also total crazy, total ja. verrückt. Und das Verrückte, da, das wirklich Verrückte dabei ist, ich habe das geschrieben, das war nachts um zwölf. Mhm. Mein Mann lag neben mir und hat tief und fest geschnarcht. Mhm. Und ich habe mir dann gedacht, oder habe ja gedacht, ich kann das gar niemand erzählen. Die halten mich für verrückt. Die lassen mir jetzt total einweisen. Wie ist das möglich? Wie soll ich um die Welt fliegen, wenn ich nicht mal aufstehen kann, um auf Toilette zu gehen? Ja. Das ist gar nicht möglich. Ja. Und in dem Moment steht dann in meinem Tagebuch, du brauchst ihn nicht informieren. Er ist bereits informiert. Mein Mann sitzt neben mir hell wach und hat das Ganze geträumt oder, mhm. ja, und hat das alles gewusst. Und das allein, das hat uns beiden so viel Sicherheit geben, dass alles, was danach kam, wo die Ärzte gesagt haben, ich soll nach Hause und sie können mich nicht operieren und so weiter, für uns nicht unsere Realität war. Weil wir wussten, okay, wir haben ja einen Auftrag. Und wenn da steht, wir werden das machen, dann wird es irgendwie so passieren. Wir waren irgendwie so in diesem Vertrauen, hm. Und das war der wichtigste Tag in meinem Leben. Kann ich einfach so sagen. Ja. Ja, toll. Also, wunderbar. Ich habe das von dir ja
0: schon mitbekommen, <lacht> dass du channels, genau, und dich da einfach verbindest nach oben. Ob da jetzt, ist es ein spe spezieller Ansprechpartner oder äh, einige haben ja einen bestimmten Engel oder
1: nee. jemand, der sich da zeigt? Ich wende mich einfach ans Universum oder an Gott, wenn du so willst. Ja. Also, warum, Solly, ich, ich sage immer, ich habe auch die Ausbildung zur Quantum Engelheilerin ganz nebenbei gesagt. Aber ich sage immer, warum soll ich die Engel in Anspruch nehmen oder irgendwelche andere Helfer, wenn ich doch den direkten Draht haben. Hab. Und wir alle haben den direkten Draht. Genau. Also, ja, ganz genau. Also ich gehe ja auch nicht über die Sekretärin, wenn ich zum Chef will, <lacht> sondern ich wähle direkt die Durchwahl.
0: Ja, genau. Wobei die Sekretärin ja auch eine wertvolle Aufgabe haben und so auch die Engel. Ja, genau. Aber klar, ähm, finde ich super. Finde ich super. Und bist du ja schon um die Welt gereist danach?
1: Äh, nein, ja, jein. also mein Mann hat mir versprochen, in der Tat, wenn ich jemals in der Lage bin, aufzustehen, aus dem Bett und in der Lage bin zu reisen, wird man eine Weltreise machen, haben wir nicht gemacht, mhm. aber wir sind immerhin am 50. Geburtstag nach Amerika, Westküste Kanada, Arizona äh, und nach Hawaii. Also, für, Ach, genau. Traum, genau, da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Uh, unser Sehnsuchtsort, ne? <lacht> ja, also, absolut. Hawaii, ich werde da uh, nur ganz viel Zeit verbringen, das weiß ich. Mhm. Also, der Plan ist wirklich, äh, wenn, spätestens, wenn mein Mann in Rente ist, wirklich zu überwindern auf Hawaii.
0: Ja, ein Traum, auch ein Traum von mir, ganz genau, vielleicht sehen wir uns. <lacht> genau. Ist das so dein Lieblingsort? Ich lasse meine Hörer immer gerne wissen, was so von meinen Interviewpartnern der Lieblingsort auf der Welt ist. Ist es auch Hawaii oder kannst du noch einen anderen Ort empfehlen, wo
1: vielleicht die Hörer mal hinreisen können? Du, da ich ja gar nicht so viel reisen konnte. Hm. Ja. Also jetzt an, an weiteren Reisen, weiter, also Hawaii, es war einfach so, dass wir waren auf Maui, auf Kauai und auf Oahu mhm. und die anderen sagen ja immer Maui ist, aber für mich ist Kauai einfach diese Insel, wo ich mir gedacht habe, ich war da schon mal, ja. also ich komme irgendwie daher und wo ich für mich dachte, habe, wenn es Paradies auf Erden gibt, dann muss das da sein. Ja. Aber was ich war, wo wir früher auch schon waren, Irland ist zum Beispiel auch so eine magische Insel. Mhm. Die kann ich auch sehr empfehlen, sehr spirituell und sehr magisch. Das war nur lange vor meiner spirituellen Zeit und trotzdem habe ich mir in diese Insel auch verliebt. Also irgendwie die Inseln tun es mir an. Ah ja.
0: ja, Inseln haben immer was
1: Besonderes, finde ich.
0: Und dann kommt es immer noch auf die eigene Persönlichkeit an oder ich weiß nicht, Ausrichtung, wie ist man energetisch drauf. Aber ich kann es bestätigen, ich habe ja auch so ein paar Kraftorte in der Welt und Kauai ist definitiv einer davon, wenn nicht sogar der, neben so ein paar Plätzen in Australien. Mhm. Gibt es neben Hawaii
1: noch einen Ort, den du unbedingt äh, erleben möchtest? Ja, Australien steht natürlich auch ganz oben auf meiner Liste, also ja. definitiv. Und ja. Neuseeland, also eigentlich will ich noch eine Weltreise, also ich will genau das machen, was du schon gemacht hast, mhm. aber da ich nach wie vor körperbehindert bin, ist es nicht so ganz einfach, da eine Weltreise zu machen. Das ich. Mal schauen, also wir werden das definitiv auf Etappen machen
0: ja. und
1: mein Ziel ist es halt, meine Seminare in den schönsten ...Hotels dieser Welt zu machen.
0: Ah ja, wie schön. Ein Traum. Das ist schön. Und das haben wir ja auch tatsächlich gemeinsam, das Thema Reisen. Und wir haben uns ja kennengelernt über die Podcast-Helden. Also es ist so eine Facebook-Gruppe für die, die es nicht wissen, wo es um Podcasting geht. Und wir beide haben ja einen Podcast und sind da in Kontakt gekommen... Ja, und du machst ja noch was anderes, neben deinem Coaching-Business und deinen Vorträgen, dein Speaker-Dasein, wo wir allerdings natürlich gleich auch noch drauf kommen, aber weil es jetzt gerade um das Thema Reisen geht, möchte ich da gerne einmal einhaken. Du bist sozusagen Botschafterin eines, ja, wie kann man es nennen, Reiseunternehmens, ähm, na, kann man sag, sagen...
1: Ja, Lifestyle. Unternehmens, würde ich einfach mal sagen. Also ich bin dazu kommen wie die Jungfrau zum Kind, ähnlich wie du ja auch. Ja, ja. Ich habe, also ganz ehrlich gesagt, ich habe letztes Jahr im Mai, kann auch jeder nachlesen, noch einen Artikel darüber geschrieben, warum niemals so Networking oder sowas machen würde. Warum das niemals für mich in Frage kommt. Und jetzt wird es wieder genauso crazy und ich habe aber immer wieder... Und wir hatten selber einen Fall letzten Jahres äh, von 50-jährigen Frauen, zu so in meinem Alter, die sagen, okay, eigentlich soll es mir doch jetzt gut gehen. Eigentlich könnte ich doch jetzt mir ein schönes Leben machen. Ich war immer für die Familie da, ich habe im Betrieb meines Mannes mitgearbeitet und so weiter. Und jetzt hätte ich endlich Zeit für mich, aber ich kann es nicht genießen, weil mir einfach die Geld, das Geld dazu fehlt. Mhm. Und was kann ich tun? Ich habe Angst vor Altersarmut und, und, und. Die Frauen kommen dauernd zu mir. Und ich habe immer nach einer Lösung gesucht. Wie kann ich den Mädels, in Anführungszeichen, helfen? Was kann, kann ich denen an die Hand geben, damit sie ins Geld verdienen kommen und unabhängig und frei werden? Hm. Und ich habe dann in der Tat letztes Jahr Anfangs Juni in mein Tagebuch reingeschrieben. Das Universum wird mir doch eine Möglichkeit schicken, wie ich meine, wortwörtlich kann man nachlesen, wie ich meine Träume wahr machen kann und meine Seminare in den schönsten Hotels der Welt machen kann und gleichzeitig meinen Klienten, meinen Coaches, Mentis helfen kann dabei, ihre Träume wahrzumachen. zu Ja. in meinem Tagebuch. Zwei Tage später bin ich auf YouTube unterwegs und finde per Zufall ein Video Mach deine Träume wahr, wo eine Geschäftspräsentation ist über Network im Lifestyle Reisebusiness. Ein Business, wo man Hotels fährt, äh, Unterkünfte, Mietwegen, Flüge, alles machen kann, was mit Reisen zu tun hat, aber bis zu 70, 80 Prozent günstiger. Ich habe Gänsehaut am ganzen Körper gekriegt und habe mir gedacht, das ist es. <lacht> Universum hat geliefert. Universum hat geliefert. Also wie krass ist es denn, wenn du schreibst, mach deine Träume mal ins Tagebuch und die Firma heißt Making Wishes Real.
0: Ja, genau. Ja, das ist dann kein Zufall mehr. Also das wie Geld so geliefert? Gen genau. Wunderbar, wunderbar. Und dann bist du da eingestiegen. Es ist ein Network-Unternehmen,
1: genau. Und dann habe ich mir das natürlich erstmal mal vor angeschaut. Ah, ja. Weil ich habe natürlich in 36 Jahren Selbstständigkeit, viele Firmen kommen und gehen sehen. Ich wollte natürlich wissen, was steckt dahinter. Für mich war es ganz, ganz wichtig, dass das eine Firma ist, die nicht erst seit gestern besteht, mhm. dass die praktisch kein Startup mehr ist, die morgen wieder weg ist. Mhm. Und in der Tat, die Firma gibt es seit 2013, ist aber im deutschsprachigen Bereich erst im letzten Jahr gestartet, mhm. was wieder eine total coole Möglichkeit ist für mich die ja die Aufbauerin ist und immer gerne Firmen aufbaut, ja. äh, wo ich meine Passion einfach erleben kann und mitgestalten kann und mit ja, dazu beitragen kann, dass die Firma wächst. Und das erfüllt mir in der Tat total, sogar so sehr, dass ich wirklich dann im Ende letzten Jahres entschieden habe, mein Mentoren da sein, mein Speaker da sein, in diesem Jahr 2020 da habe ich noch nicht gewusst, dass Corona kommt, nach hinten anzustellen und mich wirklich aufs Network zu konzentrieren, um möglichst vielen Menschen einfach die Möglichkeit zu geben, da auch mitzumachen, mit reinzugehen, mit erfolgreich zu werden, sich was Cooles, krisenfestes aufzubauen. Und was jetzt Cooleres in der Situation jetzt, wo die Menschen händeringend nach Möglichkeiten suchen, sich Geld zu verdienen. Ja, ja, sehr schön und wir sind ja übers Podcasten
0: irgendwie auf das Thema gekommen und ich, ich bin schon auch in der Tat mit äh, mit Network-Marketing-Unternehmen konfrontiert und, und bin da auch Mitglied in einigen, weil oder nicht in einigen, aber noch in, in einem anderen und das Thema Reisen ist halt so meins ne? und dann haben wir miteinander gesprochen und ähm, du hast mir das nochmal vorgestellt und hast gesagt, wie es geht und... Ja, vielen Dank dafür,
1: dass ich da jetzt auch dabei bin. So, so gerne. Und wenn du jetzt du weitergehst und sagst, du gehst dann irgendwann wieder auf Reisen, allein... Äh, wenn du in den Hotels 30, 40 Prozent sparen kannst, du kannst doppelt so lange unterwegs sein. Also, ja. das muss man sich mal überlegen. Das ist super. Tatsächlich. Und Mietwagen, wie gesagt, oder
0: Ferienwohnungen kann man darüber äh, auch günstiger buchen. Und ja, und,
1: und Klamotten und Schuhe. Und, und halt Klamotten und Schuhe. Also, wir haben halt auch eine Shopping Mall dabei, mhm. äh, wo du Markenklamotten, ob Gucci oder äh, Deutsche und Gabana und wie sie alle heißen, äh, bis zu 70, 80 Prozent Rabatt kriegen kannst. Mhm. Also, äh, okay, mein Ding, gib es jetzt ehrlich zu, mein Ding ist es nicht, ich mhm. brauche das alles nicht, aber ich weiß, dass es unzählige Menschen da draußen gibt, die sich freuen, wenn sie Schuhe kriegen, designer äh, Designerschuhe und statt irgendwelche 800 Euro nur 50 oder 60 oder 70 Euro dafür zahlen müssen. Ja, definitiv. Ja, das ist cool.
0: Also ja, falls es einen äh, der Hörer, der Hörerin interessiert, ne, können sie sich immer gerne an mich wenden oder auch an dich. Ähm,
1: aber. Ja. Nee, ihr würde mal vors vorschlagen, Nicole, in die Show-Notes tust jetzt nicht mal <lacht> nicht den Link zu mir, sondern ja. zu dir. <lacht> ja, genau, das mache ich auch, definitiv. <lacht> genau, also ähm,
0: auf jeden Fall spannendes Thema, günstiger um die Welt zu reisen. Und äh, ja, wie gesagt, das ist dein Thema, das ist mein Thema. Und wenn man damit andere Menschen noch glücklich macht und noch ein passives Einkommen aufbauen kann, ist es ist einfach eine super, super Möglichkeit. Sehr schön. Genau. Ja, vielen Dank. Du bist ja wirklich so eine Macherin, wie du es eben schon gesagt hast. Du bist seitdem du 19 bist, selbstständig, hast verschiedene Unternehmen gegründet. Was hat dir da immer so die Sicherheit gegeben, dass du
1: schaffst? Oh, was für eine gute Frage. Die Sicherheit, dass ich es schaffe, Sicherheit gibt es bei mir nicht. Also, ich bin kein Sicherheit. Also, Sicherheit ist für mich eine Illusion. Mhm. Was ist Sicherheit? Ähm, ich bin mhm. niemand, der jetzt äh, ein sicheres Gehalt braucht. Mir gibt es Sicherheit, wenn ich weiß, ich selber bin für mich verantwortlich. Ich selber kann entscheiden, wie viel ich arbeite und je nachdem, was ich tue, wie viel ich verdiene. Das gibt mir bedeutend mehr Sicherheit wie, also ich tick halt irgendwie so, wie ein 9-to-5-Job zu haben und von einem Arbeitgeber abhängig zu sein, der von heute auf morgen zumachen kann oder weil ihm meine Nase nicht passt, mir rauswerfen kann. Also ich finde es, also ich persönlich finde Selbstständigkeit ist im Grunde genommen viel sicherer. Ich finde immer irgendetwas, was ich tun kann. Ich habe sogar in diesen drei Jahren, in denen ich im Bett lag, eine Firma gegründet. Ja. Also äh, ja, da habe ich mein Ruf GmbH gegründet und habe angefangen, weil das war das Einzige, was ich im Bett machen konnte, war Stricken. Und Stricken ist meine zweite Leidenschaft. Oh, ja. Ich habe angefangen, Strickanleitungen zu verkaufen. Also ich habe angefangen zu designen, spirituelle Engeltücher ja. zu designen im Kunststricken und habe da die Anleitungen dafür verkauft, irgendwann die Wolle dafür verkauft. Also einen Online-Shop damit macht. Also es gibt immer Möglichkeiten, als Selbstständiger irgendwas zu machen. Aber ganz ehrlich, wer stellt mich an als 100% Pflegefall der im Bett liegt? Ja, also ich habe ja gar keine Chance. Und ich habe noch nie in meinem Leben einen Cent Arbeitslosengeld oder einen Cent Rente oder sonst irgendwas bekommen. Ich könnte Rente beantragen. Ich bin eigentlich theoretisch 100% Pflegefall oder eigentlich wird die Rente kriegen. Ja. Aber mache ich nicht, weil warum? Ich bin doch selber für mich verantwortlich und kann selber für mich sorgen. Natürlich gibt es da Auf und Abs und es ist nicht immer einfach, aber das ist ja gerade das Herausfordernde und das Spannende.
0: Ja, vielen Dank. Ich glaube, du hast zwar gesagt, das war eine gute Frage, ich glaube, im Nachhinein war die Frage gar nicht gut, weil das Thema Sicherheit ist halt gar keins für dich. Du bist eher so, ähm, ja, du bist so eine Anführerin, du bist so eine Macherin, du bist ähm, ja, ja, wie soll ich sagen? Du gehst Risiken ein, ne? Und
1: äh, vielleicht das Gegenteil von von Sicherheit tatsächlich. Das okay. ganze Leben ist Risiko. Mhm. Ja, Risiko. <lacht> In dem Moment, wo ich mich auf diese Erde äh, inkarniert habe, bin ich ja Risiko eingegangen.
0: Ja. Und ja. ich
1: sehe halt das Leben als einen großen Abenteuerspielplatz. Ja, wie schön. Und es ist ein Abenteuerspielplatz, da gibt es ganz, ganz viele Fahrgeschäfte und manche Fahrgeschäfte machen Spaß und manche machen nicht Spaß, aber da kannst du ganz viel lernen dabei. Du kommst nur wieder aus diesem Abenteuerspielplatz heraus, wenn du alle Fahrgeschäfte besucht hast. Ja. Das heißt, alle, die, die
0: viel Spaß machen und auch die, die mal nicht viel ja, ja. Spaß machen, du musst da durch. Es gibt nicht nur ja, genau. da, wo man so grinsend rauskommt, sondern man kommt auch mal mit einem üblen Gefühl da
1: raus. Ja, du gehst vielleicht mal auf der Achterbahn und dir wird es kurz schlecht. Mhm. Dann gehst du in ein Geisterhaus, wo du Angst hast ohne Ende und die Furcht hast. <lacht> das ist so ein schönes
0: Bild, liebe Ursula Maria. Das ist... Großartig, Vor allem, weil ich so gerne Karussell fahre und Achterbahn fahre.
1: Ja. <lacht> das ja. ist meine mein Lebenseinstellung. Das Leben ist der Abenteuerspielplatz. So hieß übrigens mein allererster Online-Kurs, den es eigentlich nicht mehr gibt, aber der hieß Abenteuerspielplatz Leben.
0: Ah, ja.
1: Ja, wie schön. Es ist ja tatsächlich ein
0: Abenteuer hier und wir sind jetzt hier auf der Erde, ja, um Erfahrungen machen zu wollen. Die meisten Menschen sagen allerdings, ich will nur gute Erfahrungen machen, ich will nur immer glücklich sein, ich will nur auf Wolke 7 sein. Und wenn mal was Doofes passiert, sei es eine Trennung, ein Jobverlust oder was weiß ich, eine Krankheit, dann, äh, dann versinken sie und sagen, das darf aber so nicht sein. Nein, wer hat
1: uns denn gesagt, dass das hier alles nur Friede, Freude, Eierkuchen ist? Genau, es hat uns keiner versprochen, dass wir immer nur Spaß haben werden. Nein, und wir geben ja selber die Bewertung drauf von gut oder schlecht, aber eigentlich genau. ist es ja gar nicht gut oder schlecht, es ist einfach. Genau. Es ist. Und das mal zu erkennen ist aber schon bei diesem Geschenk, finde ich.
0: Ja, ja, ganz genau. Na, ja, genau. Kann ich auch so ein Lied von singen. <lacht> Ja schön du, du, also das bewundere ich wirklich äh, an dir. du hast ja Telefonvertrieb gemacht, glaube ich ne ähm, mhm. und Versicherung. Also dein ganzes Leben warst du immer auch mit Menschen in Kontakt und hast Akquise gemacht vermutlich oder?
1: Ja, natürlich, also bei äh, im Finanzbereich haben wir natürlich Akquise gemacht, sogar Hardcore-Akquise. Also damals gab es ja noch kein Internet, das war lange vor dem Internet gewesen. Ja. Wir haben da in der Tat aus dem Telefonbuch Menschen angerufen, ja. damals. Oder ja. aber, was wir ja. sogar auch gemacht haben, aber nur um selbstbewusster zu werden. Wir sind in der Tat, haben wir uns samstags immer getroffen, im Büro und sind dann miteinander wie Drückerkolonne im Nachhinein in Hochhaussiedlungen und haben da einfach geklingelt, um unsere Firma vorzustellen. Mhm. Aber nicht in dem Ding, dass wir jetzt einen Termin wollten oder irgendwie was verkaufen wollten, sondern wirklich nur, um unsere Angst zu überwinden vor Neins und vor Ablehnung. Und das war so was, so coole Schule eigentlich, weil wenn du das schaffst, und da haben sich so tolle Kontakte teilweise ergeben, klar ist uns meistens die Tür vor der Nase zuknallt worden oder gar nicht aufgemacht worden. Aber es gab auch Fälle, wo du dann plötzlich dich in der Küche wiedergefunden hast, kann ich mich erinnern, bei irgendeiner russischen Familie, die mich dann eingeladen haben zum Mittagessen, da war der Tisch voll und die ganze Familie, einschließlich Oma und Opa, versammelt und da ist dann eine Freundschaft draus geworden, da haben wir sogar dann später Weihnachten miteinander gefeiert und Geschichten oder ein, ein junges Paar habe ich kennengelernt damals die sind gerade frisch zusammengezogen, haben die mit dann reingebeten, Da habe ich dann in der Tat später die Baufinanzierung gemacht, damit die bauen konnten, war zur Hochzeit eingeladen und, und, und. Da sind irgendwann Kinder kommen, dann war die da auch noch dabei, wo die Kinder auf die Welt kommen. Also das sind auch ganz tolle Kontakte entstanden. Aber wir haben das gemacht, um ja um, um zu unserer Scheu zu überwinden, Menschen anzusprechen. Also das ist eine ganz großartige
0: Geschichte, ich glaube, da kriegt man dann wirklich irgendwann, hat man überhaupt keine Angst mehr, weil, ähm, nee, ja, äh, ich kenn, aber ich kenne das ja auch aus dem Vertrieb, ne, für mich war nein immer nicht, ich habe es nicht persönlich genommen, aber ganz viele ja. ich es einfach persönlich.
1: Genau, aber es hat ja nie was mit dir zu tun, also es hat vielleicht mit dem mit der Geschäftsidee zu tun, dass die nicht die richtige ist, aber fast immer, gerade wenn es bei B2C ist, also bei wenn du Privatmenschen ansprichst, dann erwischt die halt gerade am falschen Fuß, die haben vielleicht gerade Ärger mit einem Mann gehabt und sind gerade mitten im Streit und in dem Moment rufst du an und wir stehen auf Sicherung
0: verkaufen ja.
1: oder einen Termin, ja, das passt nicht, genau, ja, genau.
0: Ganz genau. Ja, genau. Da kann man, glaube ich, viel daraus lernen. und Wunderbar. <lacht> und jetzt machst du also neben dem Network, auf das du dich ja jetzt konzentrierst dieses Jahr, aber du hast ja noch deinen Ruf GmbH und coacht auch Leute und bist Mentorin nach wie vor.
1: Ja, ich sehe mich mehr als Mentorin, als Lehrerin. Also ich bin jetzt nicht der klassische Coach. Also äh, bei mir kann man zwar 1-zu-1-Coaching ein buchen, aber nur in ganz großen Ausnahmefällen über mindestens vier Monate. Mhm. Äh, mehr sind bei mir die Programme, wo dann ab vier Personen aufwärts sind. Mhm. Bin jetzt in der Tat auch wieder zu starten. Ich habe jetzt Ende Oktober, vom, ich mache jetzt einfach mal Werbung in eigener Sache, mhm. vom 19. bis 21. Oktober mache ich einen dreitägigen Workshop der sich dann nennt für Deine Seele und Deinen Seelenbusiness. um mhm. zwei drei Tage mit Mut beschäftigen. Mhm. Und Mut übersetze ich ja mit Mindset, also M, Mindset, U, Unterbewusstsein, T, Transformation. Ah ja, sehr schön. Und genau um das geht's in diesen drei Tagen. Und um herauszufinden, wo könnte es für mich denn auch beruflich hingehen? Für was bin ich denn eigentlich designt und erschaffen. Für was bin ich denn eigentlich auf diese Welt kommen? Was ist meine Lebensaufgabe? Ja, da gehen wir rein, drei Tage, 19. bis 21. Oktober. Genau, drei mhm.
0: äh,
1: kostet auch nur 33 Euro übrigens. Warum 33? Das ist die göttliche Zahl, Körper, Geist und Seele. Und genau das schauen wir uns in diesen drei Tagen an. Wow, das ist ja ein mega
0: cooles, günstiges, tolles Angebot. Also das verlinke ich gerne und verlinke auch deine Homepage natürlich. Gerne. Auf jeden Fall. Und du hast es eben schon gesagt, wer es designt. Da eint uns ja auch was, dass wir zusammen, oder du hast es mir tatsächlich auch nochmal empfohlen, neben einem Freund, sich mit dem Thema Human Design zu beschäftigen. Und das ist ja spannend. ne? Also da, das ist ja so mind blowing im Moment bei mir genau. im Leben. Das, wo man so, ja, dieses... Also, wie man wirklich erfährt, wie man designt ist, wie man für diese Inkarnation oder ja mit welchen Stärken, mit welchen Eigenschaften man auf die Welt gekommen ist, mit welchen
1: äh, ja oder für welche Aufgaben tatsächlich, das ist so spannend, oder? Ja, also das fließt bei mir künftig natürlich auch stark mit ein, weil es ist eigentlich genau das Tool, auf das ich gewartet habe. Also, es ist jetzt im Grunde genommen äh, für mich. Genau das, was ich intuitiv immer schon wusste, mhm. aber nie schwarz auf weiß gehabt habe. Und jetzt sieht man halt, also mit diesem Human Design kann man sich so vorstellen wie ein Bauplan für dich, äh, für dein Leben. Und mit diesem Bauplan kommst du praktisch auf die Welt. Ja. Ich sag dazu, das ist das Schloss deines Lebens. Und wir haben leider teilweise die Schlüssel verloren zu unseren Räumen. Und da geht es eigentlich darum, diese Schlüssel wieder zu entdecken und diese Räume, die in unserem Schloss sind und äh, die jeder Raum hat seinen eigenen Schatzdienst bergen gibt, diese Schätze wieder zu bergen. Genau da gehen wir auch in diesen drei Tagen drauf ah. ein in meinem Wegruf.
0: Ja, wunderbar. Also ja, sage ich jetzt schon mal große Empfehlung, weil das Thema Human Design, wenn du das damit reinbringst, äh, ja. Das ist einfach äh, großartig, das ist so ein großer, wie sagt man so, schön auf Neudeutsch Game Changer auch nochmal. Ja, das absolut. Ist. Obwohl ich ja schon, das wissen meine Podcast-Hörer auch, viel mit den intrinsischen Motivatoren arbeite, PLDs, Personal Life Driver, was treibt uns von innen heraus an. Und es ist auch ganz oft ähnlich. Also mhm. das stimmt überein, das kann ich schon so sagen. Aber das Human Design geht einfach nochmal tiefer. Das
1: ist detaillierter, ja, also. Absolut. Also, ich beschäftige mich ja auch, habe viel mit spirituellem Enneagramm und so weiter. Mhm. Äh, aber das ist halt für mich, ähm, Human Design ist noch ganz anders. Ja. Das ist ja. man versteht. die Basis für alles.
0: <lacht> ja, auf einmal denkt man, ah ja, genau, so ticke ich. Oder ja. auch weiß es nicht und denkt so, das ist so ein unbewusster Anteil, wo man vielleicht schon mal gedacht hat, so könnte ich sein, aber dass man sich das nicht getraut hat, so zu leben. Und jetzt sagt man, ja, doch, musste aber leben,
1: damit du. Ja, bist. oder man hat plötzlich die Erklärung, warum das Leben so verlaufen ist, wie es ist. Also, wenn ich jetzt mein Leben anschaue, mit genau diesen Challenges, die ich hatte, das passt so komplett gut zu meinem Design. Also, ich bin halt wirklich dafür gemacht, also ich weiß auch, oh, da seid ihr mein Design kennen und so wird es bei dir auch sein, mhm. dass nur weil du dieses Design hast, konntest du diese Challenges überhaupt meistern. Mhm. Wenn du ein anderes Design hättest, wenn nur eine ein einziges, ein einziger Schlüssel ein anderer wäre, dann hättest du es nicht so meistern können. Mhm. Und das ist das Geniale daran, ja. dass man sein ja Leben im Nachhinein noch versteht.
0: Ja, das ist ja, mein, mein Lieblingszitat ist ja, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Genau. Passt da auch wirklich nochmal ganz gut rein. Liebe Ursula Maria, welchen Mut würdest du denn gerne nochmal beweisen? Oder ich kann es auch anders sagen, wie normalerweise in meinem Podcast. Welchen Herzenswunsch möchtest du dir nochmal
1: erfüllen? Äh, geht in eine ganz andere Richtung. Ich ich bin, also du sagst jetzt so, wie es ist, ich bin der erste Mensch auf der Welt, der diese Krankheit in den Griff kriegt. Ich weiß nur nicht, wann und wie, wow, wow. aber ich werde diese Krankheit in den Griff kriegen. Und zwar komplett. Wunderschön. Hm. Was ist dein Ziel? Dein Endgewicht? Gibt es da was, das du sagen Nö. Nö. Also von dem <lacht> habe ich mich total verabschiedet. Ich bin im Grunde genommen genau glücklich jetzt, so wie es ist, weil das ist schon bedeutend mehr. Also wenn ich mir einfach vorstelle, ich habe jetzt äh, weniger vom Gewicht als mit 28. Ich bin fitter, wie mit 28, bin nach wie vor mit Krücken und Rollator unterwegs. Mhm. Aber trotzdem fühle ich mich fitter. Also äh, nee, da habe ich überhaupt kein Ziel nur ich möchte diese Krankheit in Griff kriegen, auf energetische Art und Weise. Also die Ärzte haben es halt, die kennen zwar die Ursache, aber die wissen einfach nicht, wie sie außer operativ mhm. die Krankheit in Griff kriegen und operativ geht nur in einem anderen Stadium, nicht in meinem. Und ich habe keine Lust auf täglich Lymphdrainage, ich haben keine Lust auf Kompressionsbestumpfung bis oben hin, die ich theoretisch tragen müsste. Bis oben um zeigt so auf den Hals. Das heißt der bis, ganze Körper bis Brust, Brusthöhe, ja. ja. Also ich hätte habe theoretisch, also laut Ärzten soll die tragen zehn Socken über diesen zehn, also zehn Socken muss man sich vorstellen wie Fingerhandschuhe, mhm. bloß an den Füßen. Mhm. Darüber Kniestrümpfe, darüber eine Leggings bis unter die Brust hm. und dann nur zusätzlich Handschuhe, Fingerhandschuhe bis oben rauf. Ja. Also ich sage immer ganz Körperkontom dazu. Wär's. Mhm, tatsächlich. Äh, laut Ärzten müsst ihr das tragen. Ich trage seit zwei Jahren nicht mehr und habe es trotzdem im Griff. Cool. Und ich möchte, dass das Ganze weggeht. Und das schaffe ich dank Quantenphysik, dank Metaphysik. Ich werde das entschlüsseln. Ich, wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie lange es dauert. Ich bin dran und ich bin die Erste, die das Du arbeitern. hast ja noch
0: viele Jahre vor dir. Also von daher. Ja, eben. Es ist großartig. Und ich glaube, ich bin davon überzeugt,
1: dass du das auch schaffst. Also ich auch. Bin ich wirklich von überzeugt. Also da führt kein Weg dran vorbei. Das schaffe ich. Das ist mal gar kein Thema.
0: Da freue ich mich wirklich, den Weg zu begleiten und zu sehen.
1: Wirklich. So also ich möchte halt einfach schmerzfrei sein, wenn du sagst, einen Wunsch, ein welchen Wunsch oder welches Ziel habe ich. Ich hm. wünsche mir einfach, eines Tages schmerzfrei zu sein. Ja, das glaube ich. Und wenn es nur ein einziger Tag in meinem Leben ist, wo ich wirklich schmerzfrei, also ich muss dazu sagen, ich nehme keinerlei Medikamente. Von Haus aus. Ja, jetzt
0: meine nächste Frage. Nimmst du denn irgendwie Schmerzmittel? So?
1: Und das betrifft hauptsächlich die Gelenke oder ist es die Haut, weil sie so gespannt ist? Es ist die Haut, weil die so gespannt ist. Ja, ich weiß also sehr druckempfindlich zum Beispiel kann auf den Füßen keine Bettdecke haben oder so. Ah, ja. Weil das zu so schwer ist. Das ja, okay. Das also ja. Oder wenn man mich nur anstupst, habe ich schon einen blauen Fleck. Ah, okay,
0: ja, okay, verstehe. Ja, also wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du das äh, schaffst. Ähm, was bedeutet für dich aus Herz hören?
1: Hast du da eine Antwort? Auf sich selber vertrauen und auf die Stimme zu hören, die wir immer, immer, immer hören, aber nie hören wollen. Die die Umgebung, unsere Gedanken, unsere, ja, unsere Glaubenssätze, die sind immer viel lauter und die übertönen diese Stimme. Und das Satz hören heißt für mich in die Stille gehen, ganz mit sich verbunden sein und einfach zu lauschen. Was will meine Seele? Schön, wunderschön.
0: Ja, da geht mein Herz auf. Ja, genau. Ah, danke. Dem ist nichts hinzuzufügen. <lacht> genau. Wie sähe denn die Welt aus, wenn alle
1: Menschen ihrem Herzen folgen würden? Dann, ich hätte mir, glaube ich, keinen Krieg. Es gäbe keinen Mangel. Also, wir hätten alle genug. Und, ja. Es gäbe, also wenn ich die Welt verändern könnte und irgendwas einführen könnte, dann würde ich definitiv einführen, das Grundeinkommen für jeden, damit jeder genau das tun kann, was er tun will. Also in meiner Welt würde jemand das Grundeinkommen nur dann bekommen, wenn er trotzdem was tut, also nur jetzt, an den Strand legen und gar nichts tun, funktioniert auch nicht, dann wird er das Geld gestrichen, okay, du musst schon irgendwas tun, aber du kannst zeichnen, du kannst malen, du kannst musizieren, du kannst anderen Menschen helfen, du kannst äh, im Garten irgendwas machen, du musst schon irgendwas tun. Glaub, das ist,
0: so, dann ist es ja nicht mehr bedingungslos, das Grundeinkommen. Wenn ich habe nicht gesagt,
1: bedingungslos. Also grundein, Entschuldigung, genau. Aber das war in meinem Kopf. <lacht> du kannst reisen und bei deinen Reisen zum Beispiel andere unterstützen. Dann da, was weiß ich, mal auf Kinder. Du sollst halt irgendwas tun, damit der Zeit nicht totballerisch mit irgendwelchen Spielen. Also das ist einfach der Punkt. Ja. ja. Verantwortung für dich selber trotzdem übernehmen aber dein Lebensunterhalt ist gesichert. Das finde ich jetzt total cool. Mhm. Ja, das
0: ist doch auch ein schönes Bild, finde ich. Also, dass jeder das, das gleiche Grundeinkommen hat. Und dann äh, gibt ja gerade in Deutschland eine große Studie, die gerade durchgeführt wird, zum bedingungslosen Grundeinkommen, äh, wo, wo sie wirklich testen wollen, wenn das äh, so und so viele Personen kriegen. Was macht das mit denen? Äh, Finde ich auch ganz spannend, äh, das Projekt. mal. In der schauen.
1: Schweiz gab es einen Volksentscheid dazu und die Schweizer haben es abgelehnt. Abgelehnt, ah. Da gäbe es das Grundeinkommen schon, wenn es nicht abgelehnt worden wäre. Ah, okay. Ja,
0: spannend. Das ist toll äh, bei euch in der Schweiz. Du bist ja keine Schweizerin, du bist Deutsche, ne? Ja. Ähm, hättest du da mit abstimmen dürfen oder wie ist das? Muss man? Nein. Man muss Eidgenosse sein, oder?
1: Genau, genau. Ihr müsst mir einbürgern lassen. Das kann ich aber erst in drei Jahren. Ah. Also wenn 15 Jahre im gleichen Konton bist. Ah, okay. Verstehe. Ja.
0: Wunderbar. Ähm, zum Abschluss hast du noch einen Tipp für die Hörerinnen und Hörer, was dir ganz wichtig ist, so drei Dinge, die ja, jeder beachten sollte, damit
1: er glücklich wird. Ja, der erste und wichtigste Tipp ist, äh, lass dir niemals von irgendjemanden einreden, du bist nicht gut genug. Du bist genau richtig, so wie du bist. Mhm. Ich glaube, das ist der wichtigste Tipp. Ever. Und dann tu, was du liebst. Mach das, was dir Spaß macht. Und nicht irgendwas nur wegen des Geldes oder nur, weil es deine Eltern schon gemacht haben oder nur wegen der Sicherheit. Mach das, was du liebst. Und wenn es ganz was anderes sei. Und sei bereit für Veränderung. Das Leben ist Veränderung. Ja. Und nur wenn wir uns verändern, leben wir. Wenn keine Veränderung stattfindet, dann findet auch kein Leben statt. Schau in die Natur. Alles verändert sich ununterbrochen. Das ja. sind die drei Tipps.
0: Dankeschön. Sehr schön. <lacht> vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Ursula Maria, dass du hier im Podcast Reise meines Herzens dabei bist. Und ich danke dir. So schön. Ich bin gespannt, wann wir uns mal persönlich treffen und nicht nur hier im Internet Nirvana. <lacht>
1: Bestimmt bald auf irgendeiner gemeinsamen Reise für unser gemeinsames Network. Weil das sind ja dauernd Reisen gemeinsame. Ja. Also da werden wir uns demnächst bestimmt mal live begegnen.
0: Das würde mich freuen. Sehr schön. Ja, ich danke dir. Ich verlinke deine Homepage, deine Sachen, dein Podcast in den Shownotes. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du mehr von Ursula Maria erfahren willst, dann schau da unbedingt rein, hör den Podcast. Du hast auch sehr inspirierende Podcast-Gäste, wie ich finde. Also äh, sind auch sehr bewegende Geschichten dabei. Ähm, ja, in diesem Sinne, alles Liebe, alles Gute. Vielen Dank, liebe
1: Ursula Maria. Danke dir, liebe Nicole. Und Ja, wir hören uns ja bald dann in meinem Podcast.
0: Ja, genau, genau. Wir machen es ja gegenseitig hier.
1: Dann ist mal Podcast andersrum. Ja, genau.
0: Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ja, und vielen Dank für das Interview. Vielen Dank, dass du zugehört hast, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich über eine... Rezensionen bei iTunes oder bei Spotify. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, an Freunde und bekannte Familienmitglieder weiter empfiehlt. Was wäre großartig, damit dieses herzliche Wissen weiter in die Welt geht. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.